0: Bonjour, c'est Manon du podcast Rêve la Ville. Après le premier épisode de la saison et la plongée au cœur de la fabrique des inégalités territoriales en région parisienne, on va maintenant plonger dans la fabrique du Grand Paris. En fait, on va surtout chercher à comprendre quel impact peut avoir le Grand Paris sur les inégalités. Peut-il vraiment changer la donne Moi, personnellement, j'ai du mal à y voir clair dans l'organisation du Grand Paris. Pourtant, on sait très bien que c'est un projet urbain qui va profondément changer le visage de la capitale, mais aussi son organisation et la vie quotidienne de ses habitants. Au micro, pour décrypter tout ça, vous écouterez la voix de Sarah Zouer, mon invitée, spécialiste des politiques urbaines. Elle a travaillé 4 ans à la Société du Grand Paris sur l'acceptabilité des chantiers et la stratégie d'entreprise. Avant, Sarah avait eu l'occasion de partir à la rencontre des habitants du Grand Paris, notamment sur les communes de Clichy et la commune de Montfermeil, mais nous en reparlerons. Un peu plus tard. Alors, vous êtes prêts pour la suite Bonjour Sarah, un grand merci à vous d'être avec moi pour répondre à ces questions. Bonjour Manon, merci pour l'invitation. Je vais tout de suite euh, commencer à rentrer dans le sujet. On a vu hein, que le Grand Paris, c'est un projet de très grande ampleur qui va vraiment métamorphoser euh, le visage de Paris à travers euh, des grandes opérations d'aménagement urbain. Ça va changer aussi d'aspect physique avec des nouveaux quartiers. On attend de grands changements dans notre manière de se déplacer avec l'arrivée euh, d'un nouveau métro hein, qui est déjà en cours de construction, le Grand Paris Express. On a vraiment l'impression que, que tout change, tout se transforme dans tous les sens et on a du mal à savoir comment nous habiterons le fameux Grand Paris. Est-ce que vous, vous avez justement une petite idée de ce à quoi Paris... Euh, ressemblera une fois le Grand Paris réalisé Est-ce que vous pouvez voilà, nous dresser un peu en quelques mots un portrait du futur Paris
1: Alors si on se projette par exemple en 2030, le Grand Paris sera amené à avoir un nouveau réseau de transport avec 68 nouvelles gares, 200 km de nouveaux métros, donc avec une mobilité et une capacité à créer des opportunités par les transports publics assez importantes par contre, si la gouvernance actuelle, et on va y revenir, n'évolue pas, on va avoir beaucoup de mal à travailler sur les sujets sociaux, les sujets de logement, les sujets de développement économique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance unifiée, de gouvernance claire et lisible sur les sujets dont on a besoin pour qu'une région soit socialement et économiquement performante. Le futur, c'est un futur avec un projet de transport efficace mais avec des difficultés et des inégalités qui se creusent si euh, la situation institutionnelle euh, n'évolue pas.
0: Justement, euh, on a vu dans le premier épisode avec Christine Lelévrier, qui est une chercheuse spécialisée sur les politiques urbaines, que tous les quartiers de Paris sont loin euh, de vivre le même développement économique. En fait, hein. On a vraiment dans l'agglomération parisienne des quartiers très enclavés euh, avec des situations de ségrégation. Et à côté, on a des politiques de la ville hein, qui ont de la peine à enrayer la dynamique de creusement euh, des écarts. Pour, euh, comprendre pourquoi, j'ai envie de vraiment les auditeurs et les auditrices à écouter le premier épisode, Donc vous le soulevez ce problème de, de la gouvernance sur les inégalités. Quel effet le Grand Paris pourrait avoir sur les inégalités s'il peut déjà en avoir un Quelque part, est-ce que le Grand Paris peut réussir le pari justement de désenclaver les quartiers Alors,
1: pour répondre à cette question, je vais me permettre de revenir en 2010, au moment où la loi sur le Grand Paris est promulguée. Donc si on relit l'article 1 de la loi, je cite, le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la région Île-de-France. Donc on voit bien que le législateur a pensé à ces trois dynamiques urbaines, sociales et économiques. Dans la phrase suivante, on va parler d'une volonté, je cite toujours, de réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice du territoire national, avec l'idée que... Paris et la région d'Île-de-France concentraient beaucoup trop les, les richesses et que cette concentration de richesses créait en elle-même des déséquilibres entre ceux qui en profitaient et ceux qui n'en profitaient pas. Et la troisième dimension, c'est de dire que ceci va se baser sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs. Donc là, on a bien vu les trois dimensions. Une dimension d'avoir un projet global, à la fois touchant l'urbain, le social et l'économique. Une volonté de réduire des déséquilibres et la solution qui se base quasi uniquement sur ce réseau de transport. Donc on voit bien dès le début que le, le Grand Paris était déséquilibré, ou en tout cas euh, les outils qui ont été mis en place initialement n'étaient pas à la mesure des enjeux. La réponse institutionnelle qui a été formulée en 2010, elle était incomplète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc dix ans plus tard, on a bien un grand projet de transport qui est porté par un établissement public la Société du Grand Paris. Néanmoins, euh, tous les outils pour travailler sur ce projet global, urbain, social et économique, soit n'existent pas, soit sont totalement insatisfaisants, soit sont très fragmentés.
0: On voit que les décideurs ont conscience hein, des, des enjeux, euh, des problèmes de développement économique et social. Comment on explique le décalage entre euh, cette prise de conscience et les outils qui n'existent pas, forcément, euh, qui pas
1: Alors, Je ne sais pas l'expliquer, mais je sais la raconter. C'est lié à l'histoire de cette région qui concentre beaucoup de richesses, qu'on a du mal à gouverner. Donc on a progressivement mis en place différentes institutions, mais leur rôle à chaque fois est partiel et ne, et ne permet pas une gouvernance globale de la région. Après, en fait, le, la définition du périmètre est assez compliquée. C'est de là d'où viennent les problèmes. Au-delà des débats politiques... Des, des bisbilles institutionnelles et politiques entre les différents acteurs. On a une région qui compte 12 millions d'habitants, c'est la région Île-de-France, qui est euh, puissante, qui est très diverse dans sa composition. On a à la fois des territoires agricoles, on a des forêts et on a le quartier de la Défense. Trouver une gouvernance à cette échelle-là est compliqué. On a les départements de Petite Couronne et de Grande Couronne qui vont assurer des rôles d'accompagnement social qui sont très présents dans les départements où on a des besoins sociaux forts. On va avoir la ville de Paris qui historiquement est puissante, riche et souhaite avoir une indépendance. On a les maires qui ont toujours des pouvoirs forts et en France le rôle du maire historiquement très respecté, c'est le premier élu de proximité. Et en 2016, on a souhaité Créer un périmètre en plus pour essayer de créer du sens sur un territoire dont le périmètre est flou, qui a été choisi de manière un peu arbitraire, donc qui s'appelle la métropole du Grand Paris. D'accord, qui a été choisi de manière arbitraire. Le choix a été fait sur la base de deux lois, la loi MAPTAM et la loi NOTRe, et sur le choix politique et de population. On a créé des grands bassins de population et on a regroupé 131 communes dans 12 établissements publics territoriaux pour créer cette intercommunalité, sauf qu'on n'a pas inclus le territoire stratégique comme le plateau de Saclay ou l'aéroport de Roissy. Et donc on voit bien que ce périmètre, il a été choisi sur des bases politiques et des bases de population, mais qu'on n'a pas pris en compte l'ensemble des bassins de richesse et d'emploi de la région. On arrive à un millefeuille de collectivités qui n'est pas... Toujours en lien avec la, la vie quotidienne des personnes qui vivent sur ce territoire qui est l'un des territoires les plus riches d'Europe et qui est totalement ingouvernable parce qu'on voit bien qu'il y a un manque de lisibilité et une complexité et une coordination
0: nécessaire, et coûteuses et chronophage entre le, les différents acteurs que j'ai cités. Avant de replonger dans ce millefeuille administratif pour interroger un petit peu la vie quotidienne des habitants du Grand Paris, on a vu dans le premier épisode du podcast que les habitants, notamment des quartiers en difficulté, la mobilité elle reste très compliquée. On a nommé la mobilité résidentielle, c'est-à-dire cette impossibilité de déménager ou euh, alors quand on a l'opportunité de partir du quartier, euh, généralement, euh, c'est sans retour. Il y a aussi une difficulté de mobilité quotidienne hein, pour les habitants avec le réseau de transport qui n'est pas assez efficace, ou en tout cas qui ne répond pas du tout aux besoins ressentis euh, sur le terrain. Donc vous, en fait, vous avez déjà mené une étude hein, qui cherchait à faire euh, un bilan euh, de la situation urbaine dans une commune assez emblématique de Clichy-Montfermeil, pour faire un petit retour euh, en arrière. Et c'est une commune, en fait, qui a été récemment, euh, justement, remise un peu sous les feux des projecteurs euh, avec euh, le film euh, Les Misérables euh, de ça un réalisateur hein, notamment qui a grandi dans, dans cette ville à Montfermeil, et qui dresse un portrait de ce qui se joue euh, socialement dans le quartier. J'en dis pas plus pour justement laisser un peu la liberté aux, aux auditeurs et, euh, et auditrices d'aller le voir de leurs propres yeux, puisque ce film est vraiment, euh, vraiment bouleversant. En tout cas, lorsqu'on évoque justement cette ville de Clichy-Montfermeil, c'est souvent aussi euh, l'image des révoltes urbaines de 2005 euh, qui reviennent. Donc pour revenir en fait à, à cette étude, justement qui se nomme Banlieue de la République, et en fait c'était une étude qui cherchait vraiment à évaluer l'impact de la rénovation urbaine. Hein. Vous avez vraiment démontré qu'il était un peu impossible de chercher à réparer l'urbain sans penser justement les questions sociales, et c'était d'ailleurs ce qui en était sorti aussi euh, de cet échange avec Christine Lelévrier, où on a vu en fait qu'il y a vraiment une difficulté des politiques urbaines à prendre en compte euh, les facteurs primordiaux comme l'accès à l'éducation ou à l'emploi, qui passent un peu en second plan en fait. Lorsqu'on va euh, sur le site internet euh, du Grand Paris Express, on peut lire en tout cas que l'un des buts est aussi de rendre possible une nouvelle mobilité, notamment pour les territoires euh, difficiles d'accès. Et vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les concepteurs du Grand Paris ont bien en tout cas conscience euh, qu'il faut impulser une nouvelle dynamique territorial pour justement éviter de laisser certaines villes sur le banc de touche. Après cette expérience d'urbaniste et de sociologues partis vraiment enquêter auprès des habitants à Clichy-Montfermeil, vraiment écouter leurs paroles et récolter leurs témoignages, est-ce que vous pouvez justement un peu nous dire comment en fait le Grand Paris va impacter ces phénomènes d'exclusion et de ségrégation spatiale, même si vous nous l'avez dit, il n'y a pas forcément la gouvernance et les outils nécessaires pour, pour le faire Alors cette étude, on a eu la chance de pouvoir euh, interroger 100 habitants
1: ou anciens habitants de la commune de Clichy-sous-Bois ou de la commune de Montfermeil. Donc on a pu retracer leur parcours, leur parcours professionnel, par rapport à leur situation de logement, par rapport à leur éducation, leur rapport aux politiques, leur sentiment de sécurité ou d'insécurité était aussi important dans l'enquête et leur rapport à la religion était aussi analysé. Donc on a pu faire un diagnostic assez poussé des dynamiques sur ce territoire avec ces 100 entretiens. Et ce qui ressortait assez majoritairement dans leur discours, c'était qu'effectivement, le quartier était en mutation urbaine, mais qu'on n'avait pas assez investi dans l'école, dans l'emploi, que la question des discriminations à l'embauche, elle était toujours là. Ils n'avaient pas l'impression que l'investissement aussi fort dans le béton allait faire évoluer leur situation. Et la deuxième force de cette enquête, c'est qu'elle a fait la synthèse de nombreuses études sur la rénovation urbaine et sur la manière dont la politique de la ville a échoué à faire évoluer la situation des, des quartiers. Et elle est sortie au début de l'année 2012, en pleine campagne pour les présidentielles, et l'Institut Montagne en tant que think-tank a pu verser cette réflexion, en interrogeant chacun des, des candidats sur l'avenir dans les quartiers. Et après, elle a nourri l'émergence d'une loi qui a été portée par le ministre François Lamy pour pouvoir rééquilibrer l'investissement entre le social et l'urbain, de retravailler l'ensemble de la cartographie de la politique de la ville. Donc, il y a eu tout un travail de diagnostic et une clarification des quartiers prioritaires. Et ensuite, il y a eu donc, dans cette loi une volonté de rééquilibrer le social et l'urbain dans un document commun qui s'appelle le contrat de ville, qui a imposé aux acteurs de ces territoires de se regrouper autour de la même table pour négocier avec autant d'importance sur le volet urbain que sur le volet social et sur le volet de développement économique. Et en parallèle, il y a eu des négociations avec les différents ministères en charge des autres politiques, notamment l'emploi et l'éducation, pour pouvoir faire en sorte que les quartiers dits prioritaires bénéficient du même niveau d'investissement que le reste des territoires. Ces quartiers-là bénéficient de moins de dotations que les autres. Et je donne toujours les mêmes exemples. Pourquoi on fait la queue au bureau de poste à Clichy-sous-Bois, alors que dans le quatrième arrondissement de Paris, les postiers s'ennuient, idem pour les commissariats Idem pour le pôle emploi. On a attendu 2014 ou 2015 pour avoir un pôle emploi à Clichy-sous-Bois, alors que c'est l'un des territoires les plus jeunes de France et l'un des territoires où l'on concentre le plus de pauvreté et de chômage. Alors dans la foulée de cette loi, il y a eu une dynamique. Le ministère de l'Éducation nationale a revu sa cartographie des établissements prioritaires. Le pôle emploi a fait des efforts pour ouvrir des antennes dans différents quartiers. Néanmoins, le ministère de la Ville n'est pas assez puissant pour maintenir la pression et pour faire en sorte qu'il y ait une vision plus territorialisée des ressources dont disposent ces, ces quartiers. Il y a eu quelques améliorations, mais concrètement, on se rend compte que ce n'est pas assez. Ces quartiers restent euh, défavorisés en deçà des moyennes nationales en termes de dotation. Je pense notamment, par exemple, au turnover euh, soit des policiers, soit des enseignants qui sont en général jeunes et qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter ce quartier où euh, les difficultés se cumulent. Et il y a un déficit, en fait, de coordination entre les différents ministères pour mettre à niveau ces quartiers-là. Sur la question du transport en Ile-de-France, là, il y a un investissement massif dans le cadre du réseau du Grand Paris Express. Et là, sur les 68 gares, on voit qu'on a 53 quartiers de la politique de la ville qui sont concernés directement, avec des gares à moins de 800 mètres. Donc, on a... Euh, pour citer les plus connus, Clichy-Montfermeil qui attend sa gare depuis 15 ans, la Courneuve qui est déjà bien desservie mais qui est un territoire très dense donc qui va avoir besoin d'une ligne supplémentaire, Aubervilliers également. Donc on a une dynamique de transport qui va ouvrir des opportunités très fortes. Néanmoins, l'investissement dans les infrastructures n'est pas suffisant si euh, les champs de l'éducation, de l'emploi, du développement économique ne sont pas pensées de manière globale. Et c'est là où on arrive à ce déficit de gouvernance. Les actions sur ces sujets-là sont difficilement coordonnées et difficilement coordonnables parce qu'on n'a personne Capable de porter cette vision globale. La Société du Grand Paris, c'est un établissement public de l'État qui a un mandat précis sur les transports, potentiellement de manière très marginale sur l'aménagement, mais globalement sur les transports et l'infrastructure. Et on voit bien que sur tout le reste, on a un millefeuille territorial et donc une difficulté à
0: coordonner les différents acteurs. Je peux vous donner des exemples précis si vous voulez mais juste avant de revenir sur ce millefeuille d'acteurs institutionnels, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez un peu nous dire à quoi ressemblera la vie des habitants en situation de précarité qui sont dans ces quartiers-là, avec le projet du Grand Paris, avec une mobilité quotidienne qui a été retrouvée, mais des difficultés sociales qui sont toujours présentes Si le reste des champs ne sont pas investis, la situation n'évoluera pas. Ce
1: n'est pas parce que vous avez une gare en bas de chez vous que vous allez pouvoir vous épanouir professionnellement. Après, ça ouvrira peut-être des opportunités, mais pour des emplois peu qualifiés et très précaires. Ça va faciliter la mobilité, notamment pour aller de Clichy-sous-Bois à, à Roissy. Aujourd'hui, on a une ligne de bus. Demain, on aura un métro. Donc, ce sera certainement plus simple d'accéder à des bassins d'emploi. Mais la question qui se pose, c'est pour quel type de poste si c'est pour être magasinier ou logisticien euh, à un niveau de qualification très bas ou femme de ménage avec des horaires euh, hachés dans la journée,
0: 4 heures le matin, 4 heures le soir, c'est pas comme ça que moi j'ai envie de lutter contre les inégalités. C'est des personnes qui vont avoir le même type de poste, qui vont pouvoir se déplacer plus rapidement. Donc du coup, ça va conforter quelque part la division du travail qui existe déjà actuellement. C'est dur de faire des projections sur l'avenir parce qu'il euh, y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Il y a le
1: facteur de la mobilité, il y a aussi l'évolution de ces quartiers autour des gares. On a beaucoup de quartiers qui sont très denses, on a aussi des quartiers où il euh, y a une densification qui va être possible. Cette densification, elle est entre les mains des maires. Donc c'est les maires qui vont décider euh, de l'avenir de leur quartier, de leur capacité à attirer soit des bureaux, soit des logements. Les maires construisent leurs projets autour de leur commune, mais en, la plupart d'entre eux vont avoir des difficultés à réfléchir à l'échelle de la métropole ou à l'échelle d'un territoire plus grand. Donc en fait, c'est une critique sur cette absence de gouvernance globale pour que les maires puissent réfléchir à une échelle, non pas à l'échelle de leur propre commune, mais à l'échelle d'un bassin beaucoup plus large. Et ça veut dire qu'il faut des espaces pour que ces élus-là puissent discuter entre eux et réfléchir à une échelle globale.
0: Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible compte tenu de l'état des, des institutions. Est-ce que cette échelle-là, ça ne serait pas avec la création des, des EPCI, donc les établissements publics territoriaux Vous nous avez dit qu'il y en a 12 euh, actuellement qui ont été créés pour le Grand Paris. Est-ce que ça ne serait pas justement l'échelle où euh, les communes pourraient mettre euh, en commun euh, des moyens de gestion et puis parler des projets urbains hein, qui sont euh, à cheval sur les, euh, sur les différents territoires
1: Alors aujourd'hui, on a donc cette métropole du Grand Paris qui est le cœur dense de la région Île-de-France elle a elle-même des compétences faibles, et en fait, les établissements publics territoriaux sont elles-mêmes très faibles et composés de territoires qui n'ont pas forcément envie ou la capacité de discuter entre elles. Et donc, en fait, sur cette histoire d'échelle, on a vraiment du mal à clarifier le périmètre le plus efficace, le gros sujet. C'est le sujet fiscal, c'est-à-dire que fusionner tel et tel territoire avec un autre, ça va permettre d'avoir des ensembles capables de récolter des sommes plus ou moins importantes pour le territoire. Donc en fait, si on met tous les pauvres entre eux, ils n'auront rien. Si on met tous les riches entre eux, ils auront beaucoup trop. C'est un sujet qui est très complexe,
0: mais on voit bien les ficelles, qu'elles soient fiscales ou politiques en fait. En tout cas, j'ai l'impression que l'une des difficultés pour mener à bien le projet du Grand Paris, c'est l'absence de coordination des communes entre elles ou enfin des différents échelons administratifs. Il y a vraiment une grande complexité hein, des acteurs qui sont impliqués, il y a un nombre de couches euh, voilà administratives assez euh, assez important. C'est très dur d'y voir clair, hein, surtout que lorsqu'on n'est pas familier avec euh, tout ce, ce monde-là, avec ce vocabulaire un peu des sigles propres à l'urbanisme. J'ai la sensation et vous venez un peu de le confirmer que ça complexifie grandement en fait euh, l'action sur le terrain. Et juste pour rappeler, donc le Grand Paris articule donc, plusieurs niveaux d'action. Il y a d'un côté donc cette métropole du Grand Paris qui s'occupe de l'aménagement urbain, notamment bah, les Jeux Olympiques hein, qui vont arriver aussi à la capitale pour euh, l'horizon 2024. Euh, il y a aussi la Société du Grand Paris donc, qui gère le Grand Paris Express avec ses nouvelles gares et euh, ce nouveau métro qui va avoir le jour dans les prochains Années. Il y a les EPCI dont on a parlé. Il y a aussi donc tout ce qui est les agences d'action nationale comme l'ANRU, donc l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain. Il y a aussi des nouvelles lois hein, qui ont été créées, euh, la loi MAPTAM, donc de modernisation pour euh, l'action territoriale, qui fixe vraiment les règles du jeu pour les communes. Et malgré tout ça, on arrive encore à un millefeuille d'acteurs. Est-ce que déjà vous pouvez un peu nous éclaircir dans toutes ces différences d'échelle et d'acteurs Et euh, comment simplifier en fait euh, justement cette gouvernance Est-ce qu'il y a une solution quelque part alors, euh, on voit bien quand vous commencez à lister les différentes compétences que tout ceci est un cauchemar
1: administratif et que la lisibilité et la complexité de ces compétences est vraiment euh, réelle. Je vais reprendre un exemple pour partir du concret. Et en fait, cet exemple il pourrait être dupliqué sur chacun des sujets pour voir euh, comment chaque sujet est gouverné euh, en Ile-de-France. Donc, j'ai pris au hasard le logement. Aujourd'hui, le logement dépend de tous les échelons à la fois. Donc, on a les communes qui délivrent le permis de construire et qui sont euh, responsables euh, sur tout ce qui relève du respect de la loi SRU sur le pourcentage de sociaux. Donc Ça, c'est de la responsabilité de la commune. L'établissement public territorial de la métropole, comme vous le disiez, lui va être responsable des questions d'urbanisme. La région, elle, donc la région Île-de-France, va avoir un schéma directeur de l'ensemble des équilibres sur la région. La métropole va avoir ce qu'elle appelle un plan de l'habitat, mais qui ne se coordonne pas forcément avec le schéma directeur. Le département va être sollicité pour des cofinancements, donc il n'a pas vraiment de droit de regard sur la stratégie globale. Mais comme il est capable de payer, on le sollicite avec des départements. Et puis l'État émet les lois, notamment cette fameuse loi SRU sur le pourcentage de logements sociaux, entre autres, et pilote l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ENRU. Donc, on voyait bien que le logement, le tour de table pour le logement est cauchemardesque. L'exemple qu'on prend souvent, c'est la métropole de Londres. Donc, la métropole de Londres, c'est dotée de la GLA, de la Greater London Authority, et qui est euh, une intercommunalité très puissante. Capable de coordonner tous les sujets du quotidien pour les londoniens. On est sur un bassin très comparable à, à celui du Grand Paris, avec une instance unique et capacité à coordonner tous les sujets de développement économique, de transport, où en fait la gouvernance des transports revient à la personne qui a la tête de, de cette instance, tous les sujets d'éducation, d'économie. Euh, et c'est le maire de Londres, aujourd'hui Sadiq Khan, qui a la tête de cette instance. Sauf que, en France, le rôle des maires très important, je le disais tout à l'heure, c'est le premier élu de proximité, on s'identifie tous à nos maires, alors qu'en Angleterre, le rôle du maire est beaucoup plus symbolique. Ce scénario-là, intellectuellement, il est stimulant, mais en France, ce serait très compliqué de retirer les permis de construire aux maires ou euh, d'autres compétences qui font d'eux des, des maillons très importants dans la, dans la chaîne de, de décision locale. Alors qu'à Londres, on a des collectivités faibles qui ont peu de moyens. On a un rôle du secteur privé qui est plus important. Et donc, ça permet d'avoir cette, cette approche globale qui est propre à l'histoire de ce pays, de cette ville. C'est un des modèles dont on peut tirer certains aspects qui sont liés au fait d'avoir une vision globale. Mais en France, il faut des débats encore plus poussés entre les élus pour arriver à un périmètre précis. Et en fait, le, le, le sujet du Grand Paris, c'est un peu un sujet maudit depuis 2017. Parce qu'à chaque fois, euh, Emmanuel Macron essaye d'en faire un, un sujet de priorité, de donner des arbitrages. Et à chaque fois, il se passe quelque chose. Euh, il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu euh, des, des crises institutionnelles, des crises sociales ou économiques qui ont fait qu'à chaque fois, ces annonces ont été reportées. Donc entre 2017 et 2020, il n'a pas réussi à trouver un consensus avec les grands élus, notamment Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Et donc, Les élections municipales sont arrivées, donc c'était compliqué de revoir la carte. Après les élections municipales, donc, il a été décidé de, de mettre en place un moratoire pour réfléchir à ces sujets-là, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une crise d'une autre nature et Du coup, la, la gouvernance du Grand Paris ne sera pas pour, pour tout de suite. Donc, je vois mal comment, d'ici les prochaines élections municipales 2026, on va arriver à
0: réformer, euh, réformer les choses et clarifier les échelons. Justement, pour sortir un peu de cette malédiction, si on ne veut pas se calquer à 100% sur l'exemple londonien, on doit prendre en compte aussi euh, ce pouvoir d'agir des maires à l'échelle euh, des communes. Est-ce qu'il existe en fait des solutions pour quand même euh, simplifier euh, l'action du Grand Paris ou l'organisation de la gouvernance Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en fait euh, Je prends pas de Politique, mais il y a le, le schéma qui revient assez régulièrement qui serait de fusionner
1: Paris et les départements de, de la Petite Couronne, faire en sorte que Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine aient une capacité à, à réfléchir en commun. Sauf que là, encore une fois, on exclut Roissy et on plateau de Saclay. Donc il faudrait trouver un territoire qui ait du sens. Il y, y a eu plein de cartographies. Hein. Il y a eu plein de cartographies sur euh, des territoires qui ont un sens économiquement et des territoires qui ont un sens socialement et qui, du coup, vont regrouper euh, le plateau de Saclay, claire Mais ces territoires-là ne recoupent pas les découpages politiques aujourd'hui entre le Val-d'Oise et Sol, les Yvelines, la Seine-et-Marne. À titre personnel, je me dis que la région Île-de-France, c'est une bonne échelle. Sauf que, euh, politiquement, euh, ça veut dire que les échelons intermédiaires disparaissent, donc tous les départements. Ça veut dire que euh, toutes ces personnes-là se mettent d'accord un point de vue politique et aujourd'hui les bords politiques sont pas les mêmes et donc on a on a du mal à
0: réfléchir autour d'une même table. Et dans tout ça l'avenir des quartiers enclavés reste assez euh... Incertain, enfin, vous nous l'avez dit un peu plus tôt, c'est ce manque en tout cas de réflexion sur les, le besoin des infrastructures sur le territoire se manifeste, on a vraiment un manque de services de proximité. Si en plus on conjugue ça avec le problème de gouvernance quelque part, quel est l'avenir en fait pour ces quartiers Est-ce que déjà on pourrait peut-être se recentrer sur l'échelle locale avec, en repensant les services de proximité
1: On pourrait euh, bien sûr, mais il faut que localement il y ait des moyens dédiés à, à ces quartiers-là. Et ces moyens, notamment sur l'éducation et sur euh, l'emploi, c'est des moyens qui viennent de, de l'État. Et donc, euh, il faut que les villes aient la capacité de discuter avec l'État. Et vous voyez bien que, euh, je ne sais pas, Sevran, Clichy, euh, Aubervilliers n'ont pas les outils, n'ont pas euh, les services euh, administratifs nécessaires pour pouvoir euh, dialoguer avec euh, l'État qui distribue les ressources. Donc, euh, il y a aussi, ce entre guillemets, ce lobbying des, des différentes communes où les communes riches vont avoir des cadres supérieurs capables de faire des notes, capables de développer des argumentaires et du coup de concentrer les, les richesses et les allocations, alors que des communes plus pauvres vont avoir du mal à, à jouer le rapport de force et à jouer les à être forts dans les négociations. Aujourd'hui, on cite un exemple assez récurrent qu'en Seine-Saint-Denis, un élève de la maternelle à la terminale perdrait un an dans sa scolarité, en jours de scolarité, compte tenu de, de, du nombre d'enseignants de, non remplacés. Parce que les chefs d'établissement vont avoir du mal à, à faire pression sur euh, leur académie, leur rectorat, pour avoir des, des remplaçants rapidement. Ce chiffre-là, il n'est pas le même dans un grand établissement du centre-ville de Paris, euh, à Louis-le-Grand ou à, à Henri IV, dans des établissements comme ça, Ouh. où les parents euh, vont être mobilisés très vite si un enseignant est absent et il est remplacé euh, dans la journée, parce qu'il y a cet effet de capacité voilà, à la fois des territoires, des acteurs qui vont être mieux formés, qui vont avoir un meilleur réseau, et aussi cette capacité des usagers à faire pression. Les parents des établissements les plus défavorisés en Seine-Saint-Denis vont avoir du mal à dialoguer avec l'institution et à créer ce contre-pouvoir, à créer cette dynamique de tension saine. Il y a aussi le rôle des habitants et le rôle des usagers qui est moins organisée qu'avec qu une population de, de cadres. Donc ça aussi, c'est tout un chantier de comment faire pour que les habitants euh, aient la capacité de se mobiliser et de créer un rapport de force pour que leurs besoins
0: euh, soient euh... pris en compte aussi dans l'organisation de la ville D'ailleurs, ça serait déjà peut-être un, un premier pas justement pour atteindre les objectifs du Grand Paris, pour réduire justement concrètement ce creusement des inégalités entre les territoires. Peut-être que ça passerait déjà par une simplification justement un peu de la démocratie locale pour permettre en fait aux petites villes et aussi aux habitants d'avoir voir en fait un espace d'expression et pouvoir dialoguer directement avec les, les décideurs. C'est un peu ça peut-être l'une des pistes qu'on pourrait soulever déjà pour essayer d'améliorer la situation du Grand Paris.
1: Ce que vous présentez, c'est ça, renvoie euh, entre autres aux travaux de Marie-Hélène Baquet et de Mohamed Mechmache, qui ont réalisé un rapport à la demande du ministre de la Ville sur euh, cet aspect de démocratie locale. Donc le rapport portait un titre euh, qui résume euh, vraiment leur pensée, qui était « passons sans nous », c'est-à-dire comment aujourd'hui les politiques publiques euh, ne soient pas citées dans un ministère euh, quelque part, et comment faire en sorte qu'elles soient co-construites avec les, les riverains et avec les futurs usagers. Et, il y a quelques années, en 2012, la CAF, le département, avait fait une étude sur les différents bureaux en se disant qu'à euh, partir de X milliers d'habitants, il n'était pas nécessaire d'avoir un, un bureau. On pouvait régler les dossiers et les différentes allocations des habitants par le biais d'une machine, parce qu'on n'avait pas assez de densité d'habitants. Et donc, en fait, leur schéma marchait bien sur des territoires avec des cadres euh, capables de prendre en main cet outil. Par contre, leur outil ne marchait pas du tout sur des territoires avec euh, des populations soit peu instruites, soit euh, non francophones et qui avaient besoin de, de ces allocations-là. Donc il y a eu tout un débat. qui est remonté euh, aux différents euh, ministres, hein, aux ministres de la Ville et aux ministres des Affaires Sociales, pour euh, faire marche arrière et doter certains territoires d'un bureau physique, même si, euh, d'un point de vue statistique, leur densité de population ne le méritait pas, entre guillemets, suite à cette étude-là euh, qu'avait menée la CAF Donc ça, c'est un exemple très concret euh, qui avait eu lieu en, en 2012, et on peut citer plein, plein d'exemples comme ça. Et en fait, cette situation, elle a été réglée parce que les élus étaient très mobilisés et avaient la capacité de faire pression sur, sur les différents euh, ministères. Mais dans ce cas-là, en fait, les habitants ne s'étaient pas plus révoltés que ça, parce que euh, ils n'avaient pas la capacité. Écrire un courrier administratif, c'est très compliqué. Recueillir des signatures, ça l'est encore plus. Donc, vous voyez bien que ce pouvoir d'agir est difficile à organiser. Donc, Mohamed Meshma, c'est Marie-Hélène Baquet, Marie Baquet, pardon, ont émis un certain nombre de propositions. La plupart d'entre elles ont soit été abandonnées, soit ont été, on va dire, institutionnalisées. Donc, pour créer cette, cette communauté des usagers, et pouvoir discuter avec les pouvoirs publics, ils ont proposé de créer des conseils citoyens qui seraient des instances locales de riverains qui euh, sont tirés au sort pour moitié. Donc ces conseils citoyens existent depuis 2014. Donc on a dans tous les quartiers, autour du contrat de ville, un échantillon d'habitants qui vient donner son avis, être capable d'émettre un avis sur différents sujets. Néanmoins, si ces habitants-là ne sont pas euh, formés, ne sont pas accompagnés, sont pas euh, indemnisés pour des gardes d'enfants, par exemple. Déjà, on voit bien qu'en termes de présence, et, euh, ils ne vont pas pouvoir euh, se déplacer régulièrement et on va, on va avoir besoin de quelqu'un pour les accompagner, pour structurer leurs réflexions et pour être capable de formuler des arguments de manière construite. Donc, ces si conseils citoyens existent ils permettent de donner un avis des habitants à l'échelle locale, mais euh, comme il euh, y a peu de moyens dédiés, c'est compliqué de les faire vivre et d'en faire des vrais moyens de pression ou de co-construction.
0: Oui, donc quelque part, c'est comme si aussi les actions de démocratie locale, elles dépendaient de décisions qui sont faites à des échelons euh, plus grands. Oui, voilà. En fait,
1: euh, par exemple, la dotation de, de policiers dans un commissariat, la décision, elle est prise de manière centralisée. Et elle ne dépend pas du local. Donc le maire, localement, va se battre pour avoir une dotation plus forte de policiers, par exemple, ou d'enseignants, ou l'ouverture d'un pôle emploi. Mais on voit bien que ce maire-là, face à l'organisation centrale, va avoir du mal à peser. Et si lui-même n'a pas la pression du local pour pouvoir porter un message. Sachant qu'on a aussi beaucoup de maires dans ces quartiers qui ont des démarches clientélistes, une approche très communautaire des choses où ils vont chercher à traiter telle ou telle communauté ou tel ou tel quartier pour essayer de récolter des voix. Tout ce continuum de décisions, il est très complexe à gérer. Dans les quartiers, on voit de plus en plus de collectifs, mais ça reste encore marginal. Justement, la force du rapport, c'est qu'en 2014, ils ont fait un super travail de terrain en allant interroger tout le monde. Et avant de remettre le rapport au ministre, ils ont réuni tout le monde à Saint-Ouen. Donc c'était à l'échelle de la France entière, hein, leur, leur rapport. Ils ont discuté les propositions de manière collective. Et quand ils ont remis le rapport, eh ben, ces gens-là, les syndicats des quartiers, ils ont décidé de continuer à se réunir et de peser sur les décisions mais en étant un collectif capable d'être un contre-pouvoir lorsque les décisions sur les quartiers sont prises. Donc maintenant, ils, sont, euh, donc ils se réunissent régulièrement, il y a une dynamique nationale, et à chaque fois que un document sort ou une position est prise par le ministre en charge de la politique de la ville, donc aujourd'hui qui est Julien de Normandie, qui est également en charge du logement, bah ils vont faire un communiqué, ils vont demander un rendez-vous. C'est leur capacité à interagir a quand même évolué entre 2014 et de 2020.
0: En tout cas, cette étude a renforcé leur visibilité, justement, auprès des décideurs. Mais on voit que quand même, euh, à travers vos explications, que la gouvernance, qui est très complexe du Grand Paris, quelque part, elle renforce encore plus les inégalités euh, territoriales
1: Ah oui, clairement oui, je pense que s'il fallait résumer l'échange très dense et très complexe qu'on a eu, c'est sur ces mots qu'on peut résumer les choses. Clairement, le manque de lisibilité et la complexité, ça crée de plus en plus d'intermédiaires. Ça crée des décisions qui sont soit des demi-décisions pas claires, soit des décisions qui sont pas prises du tout. Et effectivement, l'usager final, le plus précaire, est renforcé dans sa précarité.
0: Justement, en ce moment, on a beaucoup de, de chercheuses, de chercheurs hein, qui s'interrogent sur euh, l'impact du Grand Paris euh, sur les inégalités territoriales et notamment si la question sociale n'est pas réellement mise au cœur du débat, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Vous nous avez donné directement des éléments de, de réponse. En tout cas, quand on parle du Grand Paris dans les médias, c'est vanté justement pour créer à terme plus de mixité sociale hein, avec une mobilité euh, retrouvée, plus grande accessibilité au logement. Et c'est vrai que quand les chercheurs, en tout cas, qui se sont intéressés à la question de la mixité sociale, ont montré que celle-ci dépendait euh, voilà, d'une mobilité résidentielle rendu possible pour les habitants, d'une dédensification aussi des quartiers pauvres, ou même les habitants plus riches dans les quartiers riches. Aussi, avoir une offre éducative égale sur l'ensemble du territoire, un partage possible des espaces publics, enfin plein de facteurs comme ça, qui pourraient, à terme, justement, aboutir à une, une véritable mixité sociale. Et dans le premier épisode, avec Christine Le elle nous avait donné, justement, une certaine définition de la mixité sociale comme à la fois un idéal philosophique, mais aussi un objectif concret des politiques et des urbanistes. Mais en en fait, dans les faits, on voit qu'on est plus sur des situations de cohabitation que de réelle mixité. Quel est l'avenir quelque part un peu de la mixité sociale dans le Grand Paris Est-ce qu'elle est possible Quelle serait déjà votre définition de cette mixité sociale
1: Alors Moi, euh, je ne viendrai pas contredire Christine Le Lévrier, qui est vraiment la référence sur ces sujets-là. La clé est pour moi le périmètre de réflexion. C'est-à-dire que si le maire ne réfléchit qu'à l'échelle de sa petite commune, on ne peut pas Créer de la mixité à une échelle macro, parce que lui, il va faire ses arbitrages à l'échelle d'une commune qui est petite, alors que euh, nous, euh, là, le territoire dont on parle, c'est un territoire qui fait entre 7 et 12 millions d'habitants, tout dépend euh, le périmètre que l'on retient. Il y a un enjeu de réflexion et de prise en compte des dynamiques à l'échelle métropolitaine par les maires qui, aujourd'hui, délivrent les, les permis de construire. Dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai animé euh, pendant un an et demi, deux ans, des groupes de travail avec des élus sur des thématiques liées au grand paris que ce soit les thématiques d'aménagement d'urbanisme ou les thématiques d'acceptabilité des, des chantiers du grand paris express et ce que je trouvais fascinant dans ces réunions là c'est que euh, les maires donc de tous les territoires traversés par le grand paris express ne se connaissaient pas. Et euh, la période la plus intéressante lors de ces réunions-là, c'était les pauses café, parce que les maires entendaient parler de projets d'autres élus qui, euh, en termes de distance, n'étaient pas très éloignés de leur territoire. Et ils se disaient « Ah oui, tiens, je vais venir visiter ton chantier. Ah oui, tu as ouvert tel et tel dispositif, ça m'intéresse. Je vais envoyer mon directeur de l'action sociale chez toi. » Et en fait, mes réunions, qui avaient un autre objectif officiellement, elles avaient surtout l'intérêt de faire discuter les mères entre eux. Et en fait, les mères qui n'étaient pas les mêmes établissements publics territoriaux, ces mères là ils ne se connaissaient pas vraiment. Au fur et à mesure, je rallongeais la durée de la pause café. J'en faisais une au début, j'en faisais une au milieu, et à la fin, je leur disais qu'ils pouvaient rester dans la salle autant qu'ils voulaient pour pouvoir échanger entre eux. Et je peux vous assurer que euh, les discussions duraient un, un certain temps parce qu'ils apprenaient à se connaître. Et le cœur du sujet, c'est un, un peu ça. Quelle est la bonne définition du périmètre pour assurer un équilibre en termes de mixité sociale Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce n'est certainement pas la commune, mais l'échelle à trouver, eh ben, je la connais.
0: Quelque part, c'est devant la machine à café que tout se joue pour l'avenir de la mixité sociale. <rire> On espère euh, que ce message sera entendu. Et justement, euh, le thème euh, du coup, de cette saison euh, d'épisode, c'est euh, la ville solidaire. Et quelque part, la ville solidaire, ce serait déjà euh, peut-être pour vous de commencer à créer un dialogue en fait, entre les élus, entre les, tous les acteurs, pour euh, réussir à, à trouver des objectifs communs et des, des moyens d'action euh, en commun. Est-ce que ça serait ça votre définition de la ville solidaire
1: oui, euh, il y a la question du dialogue, mais les instances de dialogue existent. Hein. Il existe un forum métropolitain des, des acteurs euh, du Grand Paris. Il y a euh, ces fameuses réunions euh, dont je parle autour du, du Grand Paris Express et de son comité stratégique. Aujourd'hui, il faut des capacités d'action unifiées. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que le, le millefeuille par rapport au logement que j'expliquais tout à l'heure, qui pourrait être une des clés de cette solidarité, il est fragmenté. Donc il faut aller vers des outils d'intervention simplifiés et un consensus politique euh, clair. Donc c'est plus histoire d'outils que de constats et de dialogues parce que le constat tout le monde est d'accord. Le dialogue, les instances existent. Par contre pour agir, on a vraiment du mal à agir pour euh, lutter contre les inégalités si on n'a pas euh, dit simple. Le, le salut de la région, euh, de ce Grand Paris et de la région Île-de-France, c'est une clarification et une simplification des échelons.
0: Qui pourraient aussi profiter aux initiatives plus locales comme les associations, les collectifs d'habitants directement sur le territoire, en fait.
1: Oui, clairement, parce que indirectement, ces habitants-là, ils vont moins perdre de temps dans euh, la recherche de subventions, un coup au département, un coup à la région, un coup à la métropole. Ils vont avoir un guichet unique et ils vont plus se concentrer euh, sur le local et sur la formalisation de leurs argumentaires et de leurs plaidoyers. Parce qu'aujourd'hui, euh, ces associations-là, elles perdent énormément de temps à comprendre comment ça fonctionne et ensuite à aller frapper à toutes les portes pour pouvoir avoir des subventions ou des interlocuteurs sur leur sujet. L'idée, c'est qu'elles aient un guichet unique de subventions, un guichet unique de, de dialogue. Ça simplifie leur combat, qu'elles puissent
0: se concentrer sur ce pourquoi elles existent. Quoi. Pour le, le petit mot de la fin, parce qu'on a eu un, un long échange très très riche, et malheureusement j'aurais encore plein d'autres questions, mais qu'est-ce que ce serait pour une, une ville solidaire en fait
1: Une ville solidaire, c'est une ville avec peu d'inégalités et avec la capacité d'évoluer socialement. Donc c'est une ville où euh, les services de l'emploi sont efficaces, c'est une ville où on est capable de lutter contre les discriminations, c'est une ville où l'éducation, elle est clairement euh, pour tous, c'est une ville où il fait bon vivre avec des espaces verts et des espaces communs. Je pense que si on arrive à ça, c'est déjà pas mal.
0: <rire> c'est déjà des beaux objectifs, oui. En tout cas, on espère qu'ils vont se réaliser dans un futur rush. j'espère et on espère aussi que cette crise sanitaire qu'on traverse ne va pas euh, impacter euh, tous ces objectifs de la Ville solidaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, Sarah. Je vous en prie, maintenant, À bientôt. À bientôt. Un grand merci à notre invité de nous avoir consacré du temps pour répondre à ces questions. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à le réaliser. Justement, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast et mettre des étoiles au podcast Rêve la Ville. Mettez-en autant que vous voulez. C'est ce petit geste qui me permet de faire vivre ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, suivez Rêve la Ville sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour toutes les actus et découvrir les épisodes lorsqu'ils sortent du four. La musique est de Pierre Chenilla et moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt